0: Estamos en contacto con Daniel Arroyo, diputado nacional frente de todo. ¿Cómo va, Daniel?
1: Muy bien. Buenos días y un gran gusto.
0: Bueno, Daniel, usted es muy tranquilo, lo he visto en los peores momentos, pero ahora lo estoy viendo, ayer lo vi con el gato. Eh, lo veo más preocupado que siempre. ¿Es correcta mi visión?
1: Sí, la verdad que preocupado y angustiado. Eh, primero porque creo que se está yendo más allá de un límite, eh, el DNU es claramente inconstitucional. Es como muy evidente que alguien no puede derogar 300 leyes, cambiar, modificar, ir, venir, plasmar en un papel lo que le parece que debería ser el funcionamiento del Estado y la sociedad. Es decir, a partir de mañana la Argentina es así, es claramente inconstitucional. No están pensados los decretos de necesidad y urgencia para esto. Y en segundo lugar, el contenido. Acá el Estado se corre, se retira el Estado, y esto es el mercado a lo bestia, a lo que dé lugar, Deja de regular lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con los alimentos. Se retira de, de proteger al trabajador en las relaciones laborales y eso es para peor. Yo ahí sí veo dos cosas muy fuertes que, que afectan a los sectores más pobres. Una es el tema de las tarjetas de crédito. El Estado va a dejar de regular tope de tarjeta de crédito. Hoy la gente está sobreendeudada a tasas altísimas. De acá en más no hay ningún tope y se va a endeudar cada vez más porque la gente no le alcanza la plata y vamos a un problema de sobreendeudamiento fuerte. Y el segundo, el precio de los alimentos, que, que venía muy caro, que se hizo imposible porque hoy en concreto el pan está a 1.500 pesos, la leche está a 600, nadie sabe cuánto sale el kilo de asado, pero más o menos 8.000, 9.000 pesos, y sobre esa base ni siquiera hay ley de abastecimiento, ningún mecanismo para que el Estado pueda regular. Creo que es una locura lo que se está haciendo y que objetivamente empeora a los que están mal y a la clase media la hace bajar un escalón. Esto.
0: Ahora, Daniel, eh, se llama decreto de necesidad de urgencias. Acabó un proceso electoral, bien tranquilo y bastante largo, ¿eh? bastante largo, donde la gente fue en tres oportunidades a votar, en algunas provincias empezó ya en marzo, todo en paz, asumió el domingo, previo ya había ganado. ¿Qué necesidad y urgencia de esto? ¿Cuál sería el fundamento? ¿Qué pasó? ¿Hubo una bomba, un tsunami, estamos en guerra? ¿Pasó algo? Porque de cuajo se cae el tema de no mandar al Congreso... Las leyes que para él, según, son tan importantes modificar o cambiar y las nuevas que quiere proponer. Ahí hay un problema de, diríamos, de contexto mediático en el momento. Es decir, ¿por qué ahora necesidad de urgencia si no la hay? ¿Se puede inventar la necesidad de urgencia?
1: No se puede inventar, es como muy claro que no hay necesidad de urgencia. El decreto de necesidad de urgencia está pensado para situaciones puntuales. Hay un temporal en Bahía Blanca, entonces si uno hace un decreto, va y atiende la situación. Ahora, hablar de necesidad de urgencia para que los clubes puedan ser sociedad anónima es simplemente decir, a mí me gustaría que fuera así, lo meto en el decreto y meto todo lo que quiero para que vaya. Pero no mira
0: Daniel, lo que vos dijiste es correcto. mira ni siquiera tiene el tupeo, la viveza de haber puesto que dicta un decreto de necesidad de urgencia para enviar mil millones a Bahía Blanca, por ejemplo.
1: Bueno, es que para <ríe> esa... Esa es la lógica de la necesidad de urgencia. Hay momentos que hay necesidad de urgencia y hay que hacerlo. Esto simplemente es, como no arrancaron las sesiones extraordinarias y el y no convocó, el presidente lo primero que dijo es el once, el 10 asumo, el 11 envío el, la Correcto. ley Omnibus al Congreso. Por eso es un mentiroso. Después dijo los próximos días, los próximos días, los próximos días. Cuando presentó el de uno volvió a decir los próximos días. En realidad, claramente lo que está haciendo es eh, no habilitando a que el Congreso pueda reunirse y aprovechando eso para hacer un decreto que altera todo el sistema de regulación de la economía en Argentina. Pero no solo no hay necesidad de urgencia, sino algo más grave. No hay nada para el argentino de a pie, para el laburante, para el que la lleva como puede, es desregular para que las empresas puedan concentrar más actividad económica, para liberar al que quiere hacer lo que le parece en materia económica y ningún cuidado para el laburante, para el que claro. hace changa, para el que le sea como es muy fuerte esto claramente, me parece a mí que parte de la oposición, no me refiero solo al peronismo, yo estoy muy en contra de esto, entiendo que gran parte del peronismo también, sino que otros espacios políticos también están diciendo para esto no puede ser así ojalá prime la racionalidad, retire el decreto del presidente, envíe leyes, si consigue claro. lo que consigue, y que se traten las leyes, y si consigue mayoría parlamentaria, tendrá las leyes que pueda tener.
0: Y otro dato de tacto, yo que siempre a fin de año las fiestas, hay muchos gastos, la gente se junta en familia, algunos no se van a poder juntar, porque no pueden pagar un pasaje para juntarse. ¿Era necesario ahora todo esto? Digo... Eh, eh. El momento, digo, ¿por qué no esperar a enero, La gente, muchos, los que podían se iban de vacaciones. Digo, hasta ahí como una cuestión dañina, ¿no?
1: Yo creo que la, el presidente está estresando a la sociedad sin ningún sentido. Está estresando, hay una tensión permanente, de, 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 hay, hay fenómenos de implosión social. mucha gente que revienta para adentro, que está mal, que venía mal hace tiempo, pero que ahora está angustiada y dice, ¿para dónde va esto? De mucha tensión. Los fines de año siempre son duros en la Argentina, yo los he vivido. Uno se mira frente al espejo, saca cuenta, hace un balance. Han sido años duros. Este ha sido un año muy duro. El sistema de fue tan larga la elección que también alteró y cansó a todo el mundo. Es un año donde todos llegamos medio con la lengua afuera... Ah. Eh, tensionar es absurdo, no tiene lógica. Lo que hace el presidente es, que es ir al extremo, es decir vamos a 15.000% de inflación, entonces yo tengo que parar y, y liberar los precios ahora porque si no, tal cosa. esta cosas de ir siempre, de, de decir estamos en necesidad de urgencia porque hay mucha pobreza, generamos un DNU y en esencia lo que hace es generar más pobreza. Es una situación muy complicada. Ojalá haya reflexión de parte del gobierno. Primero, no solo en que no se pueden avasallar el poder ejecutivo, el poder legislativo y, 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 y el poder judicial. Tiene una lógica acá, no hay necesidad de urgencia. Y segundo, que empiecen a generar una medida para proteger al laburante. Es complicada la situación. Espero que prime la racional. Yo lo que veo es como mucho cansancio, mucho agotamiento, mucha gente preocupada, aún mucha gente que le da crédito a mi ley. Muchos de los barrios pobres han votado a mi ley, dicen había que hacer otra cosa. Yo espero que esto funcione. Aún así, yo veo abriendo los ojos diciendo, che, ¿y esto qué? cómo es esto? Esto va contra nosotros, no tiene sentido.
2: Arroyo, buen día. Gustavo Campano lo saluda. ¿Cómo va?
1: Muy bien, buenos días, Gustavo.
2: Eh, teniendo tanto kilometraje en el Ministerio de Desarrollo Social dos etapas que fueron eh, las que recibieron a todos los heridos de, del neoliberalismo, primero de, del 89-2001 y después a los del macrismo uno sabe perfectamente que lo que tiene que hacer cuando llega al gobierno primero es empezar a, a, a recoger este millones de heridos y en el mismo tiempo proyectar cómo podemos mejorar rápidamente su, su calidad de vida con, con trabajo, con sueldo fuerte, para que desde allí nazca la demanda comercial y eso genere demanda industrial. Bueno, lo, lo, los palotes del proyecto de país que tantas veces se, se utilizó para poner de pie nuevamente a, a la Argentina. Eh, habiendo pasado dos veces por esa, por esa experiencia, y uniendo lo que usted está diciendo del pobrerío votando a mi ley uno de los grandes problemas que tienen estos 40 años de democracia es la imposibilidad de descubrir al enemigo la imposibilidad de descubrir que este no es un tema de mala praxis viste por ahí eh, Macri lo hizo mal pero viene otro viene mi ley y lo hace bien y en este sentido no hay forma de que esto salga bien ¿cómo hacemos para eh, generar primero este primero comer primero tener un techo y después casi al mismo tiempo eh, empezar a, a, a volver a sembrar de dónde venimos, quiénes somos, nuestras tradiciones políticas, y quién es el enemigo.
1: Sí, yo primero creo que hay que repensar el peronismo en la Argentina. El peronismo vino para representar al laburante, al pobre, el cafechanga, que la lleva como puede, gran parte de esos sectores no votaron al peronismo, votaron a mi ley. Sí. Y lo que le dijeron al peronismo en la elección es, mirá que estoy mal, mirá que la paso mal, que estoy complicado, que no estoy llegando. Creo que fue un desahogo el voto para muchos sectores. pobres decir, che, estoy mal, la llevo mal y estoy complicado. No sí. sé para dónde va esto. Hay que ir a un peronismo del siglo XXI, entender que hay otra realidad en la Argentina, que hay 6 millones de propistas, que mucha gente siente que el Estado es parte del problema y que se le mete encima y que lo traba, y que entonces hay que generar y entender ese proceso. Que, que mucha gente, de verdad, quería decir... Quiero que se dé cuenta la política que esto está mal, porque yo creo que está quebrada, quebrada la relación de la sociedad con la política. Quebrada es, la gente no le cree a la política. Siente que la política no vive la vida cotidiana, que si la almacena al supermercado, a ver si uno le alcanza o no le alcanza. Yo vivo así, por eso lo, lo tengo claro. Y segundo, siente que habla cosas que no tienen que ver con la realidad. Hay que reencontrar, a mi de a la política, al peronismo, con la vida cotidiana. Y segundo, acompañar. Y en eso sí, yo creo, que hay que colaborar en este contexto. Para que por lo menos haya políticas de contención. Lo que está haciendo el gobierno con el plan potenciar trabajo, que es congelarlo. Hoy son 78 mil pesos, lo que estableció ah. el, el decreto es: te quedan 78 mil pesos y vamos, en tres meses vamos a tener 100% de inflación, o sea, se licúa por completo. Ah. Bueno, eso es tremendo. Si, si a alguien hoy no le alcanza con mil, en marzo, ¿cómo le puede alcanzar? De ninguna manera. Lo mismo, ha aumentado el 50% de la tarjeta alimentar. Yo creé en la tarjeta alimentar, creo en ese instrumento. Ahora, en dos días aumentó 80% todo. ¿Qué, ¿Qué pasa en concreto con la tarjeta alimentar? Va a comprar fideo, harina, arroz polenta, y poca leche, carne, fruta y verdura. Y un chico, que ustedes o yo comamos mal, es un problema relativo porque ya tenemos nuestra estructura ósea desarrollada, nuestro intelecto. Un chico come mal y no desarrolla el peso y talla que le corresponde, no desarrolla su capacidad intelectual y reproduce la pobreza. Eso es un pecado tremendo. Y, y, y lo mismo, puedo decir, han duplicado el aguache, que eso es un poco mejor. Yo, creo, yo por lo menos, Trabajo en dos planos. Uno, entender. Entender que está lastimada la relación de la sociedad con la política. Escuchar y plantear un esquema que tenga una política distinta, más de calle, más de acompañamiento, y que vive igual que vive cada uno en los barrios. Y segundo, ayudar a que haya una malla de contención social mayor, porque está difícil. Yo igual siempre creo que el mes más duro para las familias es marzo. Uno El fin de año es duro siempre, porque uno hace balance, pero siempre, enero y febrero, toda la familia gastamos un poco más y en marzo nos viene todo el tema de la escuela, los gastos de los chicos. En marzo siempre es el mes más duro de la familia. Tenemos que todos colaborar en ese sentido, me parece.
0: A ver, le voy a leer algo, a ver si usted acierta quién lo escribió. El gobierno debe ser dividido para su ejercicio en poderes independientes. Los jueces... No pueden legislar, el legislador no puede juzgar, el gobierno no puede legislar ni juzgar. Le doy una pista, el que escribió esto es el ídolo liberal de Javier Milei. ¿Quién puede haber escrito esto?
1: No, bueno, primero el liberalismo es eso, y de Montesquieu en adelante es eso el liberalismo, oh. y la idea de división de poderes, yo, yo me he formado en el debate sobre cómo es el contrato social y la idea de la división de poderes, y evitar esta idea de lo que para la ciencia política históricamente fue el riesgo de autoritarismo, de un Estado, claro, que, que de un ¿no? ejecutivo que ocupe todos los espacios, Ese, eh, todo el debate sobre el contrato social que es histórico viene, a mi modo de ver, de la escuela francesa, de la escuela Y apasionante,
0: ¿no? Apasionante, lo que a nos gusta. Apasionante,
1: y además siempre fue el temor el temor al leviatán, el temor a que el Estado Correcto. ocupe todos los espacios. Bueno, lo que está haciendo el gobierno en nombre del liberalismo es todo lo contrario. Es alguien que agarró, plasmó en un papel y dice, a, a mí me parece que esto debería funcionar así, que hay que desregular la economía, que hay que hacerlo así o así, a partir de mañana esto funciona. De verdad, eh, hay que serenar y tranquilizar. Yo espero, en serio, porque entre otras cosas hay mucha gente que ha tenido expectativas en el gobierno. Espero que haya como una cierta serenidad y tranquilidad, que esto se transforme en leyes, que vaya al Congreso y que discutamos en la leche. Y seguramente va a conseguir, con varios bloques de distintos partidos políticos, algunas leyes que aprueben. No vaya a ser yo, pero van a ser otras, y eso claro. se llama democracia y tendrá las leyes que corresponden.
0: Muy bien, eh, ¿sabe quién escribió eso? Juan. Bautista Alberti.
1: No, pero bueno, es que en realidad la tradición para mí alberdiana recoge todo un debate histórico en la ciencia política. Yo yo, me for, yo doy eh, teoría política contemporánea en las sí. universidades y vengo de ese debate. Sí. Y siempre fui de la idea de que esta es una parte y que faltaba la otra parte que es la social. Pero acá el liberalismo ni siquiera está haciendo bien su parte de la división de poder. Exactamente.
0: ¿no? A eso iba. Bueno, Daniel, le mando un abrazo grande.
1: Gracias y buenos días, y, y felices fiestas para ustedes y para los oyentes.
0: Muy bien, usted también que la pase lindo. ¿eh? Gracias siempre, no sé si vamos a hablar, porque yo aquí en Radio Nacional termino mi contrato la semana que viene, le agradezco todas las veces que nos atendió, la deferencia que tuvo, además, más allá de su rol político, me parece una muy buena persona, y para mí es lo más importante que tiene el ser humano. Así que muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias, y bueno, lo, lo mejor de verdad. ¿eh? Muy bien. Un gran
0: abrazo.